0: 大家好，欢迎收听这一期的《想要讲故事》，我是要讲故事的小翔。之前的两期我分享了很多关于非裔美国人的体育故事，大家在各个平台上的每一条留言我都有认真的看。有些朋友觉得这个话题挺有意思，有些朋友觉得这个话题比较危险。嗯，既然这样，这一期让我们来聊一聊女性跑步是现在非常主流的一项运动。你只要有双跑鞋。然后有一个路面，甚至不需要是很平整的路面，就可以开始跑步了。关于跑步，我们经常说到，嗯，突破或者打破边界，但这里的突破都是指的向内的，是突破自己身体或者意识上的局限。所以跑步是一项非常纯粹的运动，它只关乎你自己的身体跟外界的自然环境。但在1970年代，尤其是对于女性来说。在踏上跑道之前，有太多的阻碍需要被冲破今天我想说的故事是关于两张照片，其实大家可以在公众号的推送或者我们播客的 show note 里面找到它们。这两张照片，一张非常的动态，一张相对来说比较静态，但它们的共同点是，他们都极其具有力量。在五六十年代的美国社会，一个女孩在街上跑步是一件非常反常的事情。怀有恶意的人，比如说街上的，呃无所事事的青年，可能会向你丢可乐罐然后认识你的叔叔阿姨可能会偷偷的给你父母打电话，告诉他们要把你看得紧一些，因为那个时候的医学广泛认为，在长距离的跑步中，因为跑者会不断受到来自地面的冲击，这种冲击会让女性的子宫下垂，从而非常严重的影响女性的生育能力。而当时对于女性体育赛事的报道，镜头往往是对准，呃大腿、屁股、胸部这样的部位，然后在语言间也充满着对女性身体的调侃。作为长距离跑步赛事的代表，波士顿马拉松在当时是指面对男性跑者开放报名的。虽然之前也有过几位零星的女性运动员，她们偷偷溜进城市赛道，但是她们的比赛身份没有得到过官方的承认。而我们第一张照片的主人公凯瑟琳，跟他们就不同，他是真的拥有一张正式的比赛号码牌， 2 6 1号。这个数字对于女性的体育历史，尤其是嗯马拉松的体育历史来说，是一个意义非凡的数字。按理来说，凯瑟琳作为一位女性，她是不可能报名成功波士顿马拉松的。但因为她在签名的时候，并没有签自己的全名，而签的是 K.V。再加上他的姓氏这样一个非常容易被误解为男性的一个缩写方式，所以他才侥幸通过了官方的报名。不过他在后来也解释到，他并不是刻意而为之，因为这个缩写签名他大概从十二岁左右就习惯这么写了。在比赛当天，凯瑟琳穿着他自己准备好的跑步的装备，然后别上他的二百六十一号号码牌，进入了预检区域。他也很顺利地随着人流，然后进入到了起跑的区域。在比赛开始一两英里之后，有一辆载着记者跟摄影师的媒体车路过了凯瑟琳所处的这个跑者集团。这辆媒体车也同时载有一些呃波士顿马拉松比赛方的管理人员。在很多年之后的一段采访中，凯瑟琳有回忆到，当时他的身边本来是充满啪,啪啪啪啪这种。很有韵律的跑鞋着地的声音，但是突然间他在其中听到了很刺耳的皮鞋的声音，所以他这时候一回头，他觉得他那一秒看到了世界上最愤怒的一张男人的脸。这个男人呢，就是波士顿马拉松的赛事主管 Jock。Jock 本来是坐在这辆媒体车上，很得意地向呃记者跟摄影师们介绍着他的赛事，却突然被提醒到说：“哎 ，Jock， 你的比赛中。”怎么混入了一个女人呢？所以穿着西裤、深色外套、棕色皮鞋的 Jock 跳下那辆车，然后就从背后冲向了凯瑟琳，试图撕掉她背上的号码牌。凯瑟琳有形容到，当时她觉得自己可能是在做一个噩梦吧，因为背后有人在对她尖叫，然后身边还能听见快门按动的声音。不过就在 Jock 快要得手撕掉她的号码牌的时候，凯瑟琳的男朋友，同时也是这场马拉松比赛的参赛选手之一，从背后冲过来把他撞飞了。凯瑟琳回头看到被撞在一边的 Jock， 心里有担心，说：“哎，我我跟我男朋友是不是不小心把这个男人给撞死了？”但同时，这一个瞬间也让他意识到，无论如何，他都必须完成这场比赛，他爬也要爬到终点。因为如果万一他没有完赛，这件事情就会被用来证明女性没有能力完成马拉松。在这场比赛的赛后采访中 ，Jock 非常生气地对着镜头说：“女人总是想要去做她们没有能力做的事情。”然后他对着可能是举着摄影机的那位男士说：“你也结婚了，对吧？你知道的，女人总是这么倔，这么不识好歹，不知满足。”当最后凯瑟琳到达终点线的时候 ，Jock 已经叫来了 AAU 的人。AAU 是美国的业余运动协会，他们负责管理像波士顿马拉松比赛这样的业余体育赛事，负责制定所有赛事的规则。Jack 当时直接叫来了 AAU 的相关负责人，直接把凯瑟琳从本次马拉松比赛中除名，并且禁止她再与男性跑者一起参加比赛，禁止她跑超过 1.5 英里的距离。1.5 英里换算成千米，差不多是 2.4 千米。在当时的医学界和跑步界，广泛认为这个就是女性能承受的最多的距离了。而一场完整的马拉松比赛，它的全长大概有二十六点二英里，一点五英里跟二十六点二英里，这个基本上只是它的百分之五到百分之六。虽然这个规定从今天的角度来看是完全没有理由的，但在当时，这就是一位已经二十岁的成年女性，她想要参与。他自己喜欢的跑步比赛，他需要面对的阻碍。但在当时，对于一位二十岁已经成年的女性来说，当她想要参与自己喜爱的体育事业，这就是她必须所要面对的阻碍。AAU 在 AAU 在当时的业余体育 ，AAU 在当时是具有绝对的话语权和不容置疑的权威的，不仅是美国国内的田径赛事，包括国际的赛事。像奥运会的一些参赛权 ，AAU 都要参与其中。在他们制定的规则中，他们常常用到一个词叫做“污染”“玷污”，或者口语话来说就是“弄脏了”。当一位职业运动员参与了业余比赛，那么他的存在就会污染了业余的参赛选手。而这个职业运动员甚至不需要是专业对口的，也就是说，如果一个呃 NBA 的。职业球员参与了一场业余的慢跑、业余的长跑比赛，那么他的存在同样污染了在场的其余的业余的跑者。同样的，如果一位女性和男性一起参加了跑步比赛，那么他的存在也污染了所有在场的男性跑者。虽然凯瑟琳当时参与波士顿马拉松的行为被 AAU 定义为一次严重的污染，也导致她被 AAU 禁赛了。但是依然有许多赛事的主办方，无论是出于对女性体育事业的支持，还是单纯的想博取一些关注度，他们都邀请凯瑟琳去参与一些，嗯，跑步比赛，并且会官方的给她颁布非官方的号码牌。就是比赛的时候，他们会特别为凯瑟琳准备一个，假如说写着23或者二十的号码牌，然后下面会有一行小字写着这个号码牌是非官方的。因为毕竟凯瑟琳是被 AAU 竞赛的运动员，甚至在比赛结束之后，他们会给凯瑟琳颁布他们特别准备的一个女性的奖杯。这种区别对待看似是一种小小的进步吧，毕竟女性以这种非正式的方式开始参与了比赛，但这更好像是甜蜜的砒霜。不过好在当时的凯瑟琳并没有被这么一点小小的奖励麻痹，她还是在继续寻找抗争的方式。除了她之外，我们刚才有提到，还有一些女性跑者曾经参与过马拉松，只不过他们并没有获得官方的号码牌。这其中就包括一位跑者，她叫 Nina。因为波士顿马拉松的赛道是穿梭在城市中的，所以呢 ，Nina 就跟她的教练直接开车到了波士顿，下车直接开跑。她也是第二位成功跑进三小时的女性马拉松跑者。像 Nina 和凯瑟琳这样的。比较突出的女性跑者渐渐形成了一个组织，他们开玩笑说，就像现在大家会在互联网上开玩笑说，如果你不喜欢一个组织，那你就要加入它，然后从内部改变它。但当年的 Nina 她真的就这么做了。她通过了一系列的测试跟培训，成功加入了 AAU 的长跑委员会跟女性委员会，并且开始疯狂频繁地参与各种会议跟讨论。在她的努力下， 1 9 7一年的时候 ，AAU 真的发生了一些改变，女性被允许参与的长跑距离从 1.5 英里提升到了10英里，并且有一部分女性被允许参加一部分的马拉松。这里还是 AAU 的惯用的手段，区别对待。这个新规则的问题是，他提到的一部分女性这个资格是由 AAU 来认证颁发的，而即使很少很少一部分的。女性跑者获得了这个资格认证，他们参加马拉松的起跑地点跟起跑时间跟男性跑者相比，他们在马拉松比赛中的起跑地点跟起跑时间和男性跑者还是不同的，他们的成绩也会被分别区分来计算。凯瑟琳曾经有过这样一个比喻，她说：“既然你选择参与了，我们就要彻彻底底的公平，就像你被邀请去参与一场晚宴。”但是到了之后，别人告诉你你不能上桌吃饭，或者你只能跟小孩坐到一桌吃饭，你觉得你能接受这个现实吗？到这里，我想回顾一下刚才已经出现过的两个主要人物。第一个就是凯瑟琳，一个靠着非常像男生的名字缩写获得官方号码牌的女性跑者。第二个就是妮娜，因为讨厌 AAU， 所以加入了他，改变了他。现在呢，就要出现第三位人物，也是一位男性角色，他名字叫 Fred， 他是一位游走在黑白之间的人物，他的一些思维方式、他的行为习惯或者说他的价值观吧，给接下来发生的这段故事增加了非常多疯狂的成分。Fred 出生在罗马尼亚，在二战之后，他经历了一些逃亡，然后最后逃到了纽约定居。Fred 其实并不是一个非常积极支持女性争取各种平等权益的人，但他是一个非常狂热的跑步爱好者，甚至可以说是一个非常狂热的跑步信徒。他非常拥护跑步这项运动，所以他也非常拥护任何跑者，包括女性跑者。在七十年代的纽约，跑步远远不能被称为一项很重要的运动。当时的纽约马拉松虽然这个比赛已经成立了。但是它的规模跟影响力，远远不能跟波士顿马拉松相提并论。它的参赛人数规模非常小，比赛场地也只是绕着公园跑四圈。所以在当时 ，Fred 相对轻松的就成为了纽约公路跑者俱乐部的主席跟纽约马拉松的赛事主管。而 Nina 也是这个纽约公路跑者俱乐部的成员之一。对 Fred 来说，他的人生中有两件挚爱的事情，一件是跑步。一件是女人，碰巧这两件事情都是她想极力推广也急需推广的，所以她想到了一个绝妙的主意。在当时，有一家皮肤护理公司推出了一款特殊的剃须膏，说是剃须膏，实际上是给女性刮腿毛的时候用的。刮腿毛的时候，把泡沫抹在腿上，然后给皮肤提供额外的滋润保湿的作用。这个产品被命名为 Crazy Legs。而这家公司呢，当时正在为这款 Crazy Legs 寻找合作的营销推广伙伴。他们不想满足于一个简单的电视广告或者地铁站的招牌。这家公司的营销负责人注意到了在波士顿马拉松上参赛的凯瑟琳跟妮娜，所以他们希望能在纽约举办一场类似的长跑比赛，邀请这些女性跑者来为他们做宣传。Fred 不仅接受了这个冠名长跑比赛的想法，甚至他在此基础上增加了一个更疯狂的设定：他把比赛设置成围着纽约的中央公园跑一圈，长度大概是6英里，并且把这个比赛命名为 “Crazy l e x Mini Marathon”， 就是有“疯狂的腿”这个产品冠名赞助的迷你马拉松。之所以叫迷你马拉松，是因为当时迷你裙是最流行的时尚单品。并且这件单品多少有一些性暗示的意味。这里值得补充一下 f r e d 在真正实行这些计划之前，是有向凯瑟琳跟 Nina 这些女性跑者、这些女性的俱乐部成员征求同意的。所以这些，呃，从现在角度看来，多少有一些不太合适的想法，在当时是受到女性参与者的认可的。虽然这些噱头已经足够疯狂了，但是对于 Fred 来说，他觉得远远不够。在他的行为哲学里面，既然做了，就一定要把事情做绝。所以他干脆直接去了他自己经常去的 Playboy Club， 就是花花公子的夜总会，把他认识的花花公子标志性的兔女郎带到现场。所以，在这个由女士剃腿毛膏赞助的比赛。之前的电视采访中，镜头中央站的是纽约中央公园的负责人，在很严肃的对着镜头讲话。他的身后都是一些穿着高开叉泳衣、高筒靴、带着毛茸茸的兔耳朵跟兔尾巴的夜总会小姐们。这个非常有戏剧性，甚至是戏谑性的画面，在当时带来了相当大的关注度。这场多多少少有点荒诞的疯狂的腿迷你马拉松是发生在1972年的5月，而6月份的时候，美国国会通过了教育法修正案的第九条，也就是大家常说的 Title n i n e 这条修正案主要是为了改善女性在教育体系中受到的不平等的对待，也包括中学体育、大学体育。虽然这个改变是发生在教育体系中的，但它对整个女性体育事业都带来了巨大的积极作用。因为有越来越多的年轻的女性女孩在学校中被鼓励参与体育，所以女性的体育人口自然就提升了，成为了一个不可忽视的群体。到了1972年的纽约马拉松 ，AAU 虽然在大方向上顺应了当时政策的改变，开始允许女性跑者的参与，但他还是保持了自己嘴硬又嘴臭的态度，要求女性比正常的起跑时间，也就是男性跑者的。出发时间早十分钟出发，所以在比赛中实际上会有两次发令枪，第一次是给女性跑者，而第二次是给男性跑者。这里又是一个区别对待的方法。不过不要忘了，纽约马拉松的赛事主管是 Fred， 在他看来，这是一个绝佳的机会来达成他的两个目的。第一个目的是让女性平等地参与到马拉松赛事。而第二个目的是让纽约马拉松成为像波士顿马拉松一样重要，甚至是更重要的比赛。从当时的角度来看，他的这两个想法很难说哪一个要更困难或者更疯狂。为了达成这两个目的 ，Fred 和他的纽约公路俱乐部的运动员们开始天天聚在一起做一些策划。虽然这个纽约公路跑者俱乐部听起来还蛮正式的，但实际上它是一个非常。随意，甚至是有些寒酸的这样的一个组织，他们的会议常常发生在一些成员的家中，或者是一些三明治街边三明治店的长桌上。但也就是在这些很杂乱的三明治店的长桌上，他们策划出了第二张照片中要发生的故事。为了让他们的计划获得尽可能高的传播度 ，Fred 在比赛前去邀请了多家权威媒体的记者。包括《纽约时报》，在那一届纽约马拉松不到三百位的跑者中，一共有六位女性，而这六位中，其中有五位是来自 Fred 的纽约公路跑者俱乐部。这五位女性跑者是非常优秀的跑者，这点是毫无疑问的。但是他们并不是非常好的演员，因为根据《纽约时报》的记者在之后的采访中描述，因为他们几个人站在一起，一看就是在密谋一些什么。会有一些交头接耳，然后一些小眼神飞来飞去。而这六位女性跑者中，唯一一个不是来自于这个密谋的小团体的，这个女性跑者，呃，准确来说，她还是一个女孩，一个青少年。当时她只有十七岁，她是来自新泽西的全美长跑冠军。当时她站在起跑线上，是真的在很认真的准备起跑。但是突然，她听到旁边的五个。大姐姐开始讨论一些关于 A U 的事情，呃，开始聊到什么标语、什么抗议。她之后有透露说，当时她是很慌的。虽然她对这个计划毫不知情，但是既然她在这个时间点出现在了这里，并且她作为一个女性的身份，她其实毫无选择的也会成为这个计划的一部分。在距离比赛正式开始还有十分钟左右的时候。也就是马上就要到女性跑者出发的时间了，所有的男性跑者都开始聚集在他们六个人的后面，因为要为他们让出这个起跑线，需要等待女性跑者先出发。而这几位女性呢，也悄悄地在背后准备好了他们自己的标语跟横幅。与此同时，赛事的主管 Fred 已经把所有的记者都招呼到了起跑线的附近。本来这些记者其实并没有很在意女运动员的起跑，甚至根本都没有准备拍下这个瞬间。但是 Fred 告诉他们，等一下会有大事情发生。于是发令枪响了，所有的镜头都对准这六位女性跑者，而他们一起坐了下来，做成了一条线。如果你现在方便的话，可以打开我们的 show note 或者公众号的推送来看一下这张照片。六位女性跑者一起坐在起跑线上，手里拿的是他们自己手写的纸牌标语，上面的字我大概翻译一下，就是、A、“AU 刑警吧，都已经二七九一年了、A、”，“AU 老掉牙、A、”，“AU 不公平”。但是与这些很激昂激进的标语形成鲜明对比的是，这几位女性跑者的脸上，他们的表情是很轻松的、平静的。甚至都是在微笑的，而站在他们背后的男性跑者也并没有感到过分的诧异，并没有一种被冒犯或者激怒的神情，他们也在微笑。在第一排，其中一位女士还穿着一件超人的长袖 T 恤，不过她自己后来有透露，这件超人 T 恤并不是计划的一部分，只是因为那天纽约突然降温太冷，她随手拿了一件她男朋友的 T 恤。但是这个碰巧出现在这里的超人的图案，也成为了这张照片为什么如此著名的原因之一。在所有人中，唯一没有拿着标语并且低着头的，就是我们刚才提到的那位十七岁的女高中生。在当时，她的长跑生涯才刚刚开始、A、，AU 对她来说是一个她还没有完全理解，并且没有办法去质疑的权威，所以她没有办法。所以他无法承受举起反对 AAU 标语的后果。虽然他很显然不想用自己才刚刚开始并且十分有前景的职业生涯去做赌注，但他还是选择跟其他的五位女性坐在了一起，直到十分钟之后，到了男性跑者的正常的出发时间，这六位女性才站了起来，然后所有人一起随着第二声的枪响起跑。最终，这六个人中有两位完成了这场马拉松，分别是我们刚才有提到的妮娜和这位女高中生。但、A、AU 很无耻的在他们的成绩上各加了十分钟，因为把他们坐在地上的那十分钟也计算在内了。在完成比赛后，有一名记者问妮娜说：“你为什么要这么做呢？”潜台词是一个女人为什么要参加男人的比赛？而妮娜当场给出了一个。教科书一样的回答，他说：“谁说跑步不能是女性能做的最女性化的事情？跑步其实不是男性化或者女性化，它只是健康的，仅此而已。”几个月之后 ，AAU 就取消了对女性跑者的限制。这个政策的改变其实多少是源于这件事情引起的冲击。从此之后，所有女性都可以自由参与马拉松的比赛了。纽约马拉松渐渐成为世界六大马拉松赛事之一。在我们知道了这个成功的结局之后，可以再回头看一看当时1972年那场 Crazy Legs mini 马拉松。在那场比赛中，所有的女性跑者并不能像参加其他赛事那样穿着自己感到舒适的训练中常穿的那些装备，而是必须要穿比赛当天发的印有。女性剃腿毛高产品的这样的体系，甚至他们被要求在参赛前必须剃腿毛，这些要求是荒诞的，嗯，多少令人感到不适的。哪怕在当时，这样的要求也受到了很多评论家的批评。但是，他不可否认的是一个创举，因为在当时，哪怕是男性的比赛，一般也不会收到商业的赞助，更不用提是一场完全女性的比赛了。迷你马拉松这个比赛在，在呃 k r e d i l e x 之后，其实也有在延续下去。在一九七七年的时候，这个比赛获得了一家化妆品公司叫 Bombell 的赞助。这个品牌现在是主要做青少年的彩妆。Bombell 的创始人非常支持女性的体育事业，他甚至花自己的钱去邀请美国知名的女跑者都来参加这个纽约的比赛，并且给这场。很不正式的迷你马拉松引入了只有顶级比赛才会使用的很先进的计时技术。这场比赛在当时吸引了三家知名的女性杂志，其中就包括 Vogue。所以这么看来，虽然在 Fred 营销的过程中充满了很多过度商品化、物化、性化女性的噱头。但是不得不称赞他在商业化体育赛事上的前瞻性。在最后呢，我也想回到第一个故事，也就是第一张照片中。凯瑟琳背后的二百六十一号号码牌，在这场比赛之后，那个被赛事主管 Jack 从背后抠掉一个角的号码牌，成为了女性体育事业的一个标志性的符号。而它的数字二百六十一，也曾经有人做过一个很有趣的解读。虽然我觉得这有点过度解释或者刻意解释的感觉，但是一场。完整的马拉松，它的全长可以约等于二十六英里，所以二六一二六点一，就是当你跑到二十六点一英里的时候，这就证明你可以完成一个完整的马拉松比赛了。我觉得从强行提升主旨的这个角度来说，这个解释还是非常不错的。好了，这就是今天我想给大家分享的两张照片，两个故事。在播客的结尾，我们依然会给大家准备福利，欢迎大家在评论中分享一下你喜欢或者不喜欢跑步这项运动的原因。虽然我们这期播客主要在谈论跑步、谈论马拉松，但是我个人并没有很想把跑步塑造成一个大家人人都必须遵守的健康生活的模板。比如我自己，我自己虽然很喜欢运动，但我还挺抗拒跑步的，所以欢迎大家分享一下。再说一遍你喜欢或不喜欢跑步这项运动的原因。我们会在每个平台各选出一个最棒的留言，并且送给你一份礼物。好了，感谢大家收听这一期的 Awesome Radio， 想要讲故事，我们下期再见，拜。